Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden som denna vecka spelar in avsnitt nummer 58. Kul. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig sitter Manne Forsberg. Lars Emanuel Forsberg. Precis. Det är så jag heter i mitt pass. Nils Johan Edvall heter jag i mitt pass. Men eh, är det bindestreck mellan Lars Emanuel? Så att nej, det är det inte. Nej, för det är inte heller mellan Nils Johan. Nils Johan är ju också ett köksvarumärke. Eh, eh, vad heter det? Kastrull eller annat. Jaha. Mm. Men jag har ju mycket problem, jag vet inte om jag har nämnt det någon gång, att jag får ofta paket och avier där det står Manne Forsberg. Och så är det väldigt svårt för mig att hämta ut dem eftersom det står Lars Emanuel ah. Forsberg på mitt körkort. Men min signatur är Manne, är Manne. Mm. så du brukar jag visa det och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Men jag ska, jag ska byta namn, det eller lägga till Manne faktiskt. Så ibland är det någon eh, skjorta från något litet, eh, någon liten manufaktur i, i, i norra Italien Exakt. Eh, som inte får eh, sin rättmätiga ägare. <laughs> Nej, nu hamnar det hos någon, hos någon Manne istället. Men du missade nyheten här att det ska lägga till Manne, att det ska ja, byta namn kan man säga. Du tycker, ja, det hörde jag faktiskt inte alls. Nej. Det var kul. Ja, kul då. Ja, jag kommer heta Manne på riktigt. 
Det finns ju en, en kille som heter Jakob Munk. Han startade en gång tidigare ett produktionslag som heter Munk. Och vi gör den här podden i samarbete med dem. Och Erik Lardén är producent. Och jag tänkte att vi skulle ringa framtiden. Du var länge sedan du sa att han var producent. Känns det som. Men Erik Lardén sitter i framtiden. Så jag tänkte att vi skulle ringa upp honom i framtiden och kolla med honom vad vi har pratat om idag. Det är kusligt, för precis när du sa det fick jag en så här push-notifiering om att Erik Larén har likat något foto på Instagram. Och är det ett så nytt här. foto eller något du har lagt upp i framtiden? Uh, förmodligen i framtiden. Vi får fråga honom. Erik, hallå? Ja, hallå. Den bilden som du likade, var den alltså från framtiden där du är nu eller var det en från dåtiden, om du förstår vad jag menar? Den var från samtiden. Det är lite förvirrande. Det är så, som... så kan man väl inte göra det är som när Michael Jämfren. J. Fox, när Michael J. Fox håller på där och hängla med sin egen mamma på den där high school balen i första filmen och samtidigt i framtiden så suddas han bort från ett släktfotografi långsamt han och hans syster för att det, ja, det blir konstigt allting. Real mindfuck. Men man, förlåt, Erik, vad, vad, vad har hänt idag? Vad pratar vi om? Jo, det kommer bli ett samtal om den goda saken i hot mot barn. Du, mannen, kommer återigen berätta om din tvivelaktiga uppfostran som barn med hot om fängelse och annat som du är med om. Eh, rakt och snyggt. Lätt att klippa. Det låter ju ganska intressant, för att mannen var lite orolig förut innan att han inte skulle låta sig stringent. Men eh, det var ju skönt att det löste sig så bra. Men hon är angående det där med ändring av namn. Eh, min pappa, har jag berättat om honom? Hans fru hade tydligen råkat stava fel på ett av hans namn när hon bokade en flygbiljett åt honom. Och det skulle bli så dyrt och krångligt att byta namn på biljetten så han bytte stavningen i folkbokföringen istället. Ett tips. Tack, tack Erik. <laughs> Okej. Eh, jo, det som jag tänkte... Nu, ja, hej då Erik. Hej. Eh, Manne, inledningsvis här nu så har jag en fråga till dig. Det här med eh, barn. Som är en, en grej som jag har tänkt på med barn. Ja. Det är mm. alltså, att man ibland i vissa sammanhang kan göra saker. Man har ett gott syfte med det. Mm. För att man vill på något vis... Kan inte uppfostra utan mer få dem att hålla sig undan från vissa saker. Men att det liksom kan att man kan gå nästan lite för långt. Känner jag det? Ja, verkligen. Eh, Stig Dagerman skrev ju alltså det finns ju det här gamla talet sättet, bränt barn skyr elden. Just det. Är det Stig Dagerman? Nej. Nej, men han har gjort en omtolkning i boken Bränt barn som är typ så här, bränt barn skyr inte elden. Det söker sig tillbaka om och om igen. Just det. Fast han har också skrivit att döda ett barn. Ja, en novell mm. som var för Trafikverket faktiskt. Det var ju beställningsuppdrag. Mm. Jo, men... Trafikverket fanns inte då. Det hette Vägverket. För att ban- Banverket och Vägverket och alla de där har slagits ihop till det som nu heter Trafikverket. Okej. Okay. Jag vill bara förtydliga detta. Ja, ja, det hade varit svårt ju att få ett uppdrag från någonting som inte skulle finnas på många, många år. Men har du gjort det här? Känner du igen dig? Ja, det, det här hände med senast idag att... Iris klättrade upp på badkaret och satte sig i vårt fönsternischen i badkarsfönstret. Mm. Vi bor på tre trappor så det är högt och hon lutar sig bakåt. Och det kändes ju inte helt safe. Så sa jag, tänk om Var det du skulle... fönstret? Nej, nej. 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 Så jag tänk om du skulle luta dig tillbaka nu. Och så skulle fönstret gå sönder. Mm. Då skulle du ramla baklänges och sen skulle du dö. Och så skulle inte ha någon iris. Mm. Hennes reaktion var i för sig bara men du har ju rut. <laughs> och så sa jag att jag skulle ändå gråta varje dag i hela mitt liv om jag inte hade någon iris. Men det där är ju intressant för jag har gjort samma grej nu när vi ska fick balkong. Och då har jag ju varit väldigt allvarlig på ett sätt som jag sällan är med mannen. Mm. 
att för att vi har den här lilla bänken att, för det var någon gång som han stod på den och då sprang jag ut så bar jag in honom och så liksom skrek jag åt honom att liksom så där får du inte göra för att om du ramlar ner då skulle du dö och du skulle inte ha någon manne och han kunde ju inte kontra med Uh, för det finns ju inget syskon nej. Så att han förstod ju allvarligt Han har ju li kan säga. Ja, nej, han, han för, Det kändes verkligen som att han förstod allvarligt i det Det är ju en inkörningsperiod Vi har ju haft uh, alltid balkong Under Iris levnad Och jag vet inte när det var Men jag fick sätta skräck in några gånger nu, nu, jag vet inte Sen ett halvår tillbaka så känner jag mig helt avslappnad Med att hon är på balkongen Utan att jag är där vi har också en träningsbänk och lite stora som man kan klättra upp på. Men jag har lyckats injuta skräck. Eller hon, hon fattar att det är helt farligt. Däremot så är det ju lite mer med ett badrumsfönster. Att, jag tror jag hade fel. Jag tror inte att, man, att det krossas när, man lut, när en barnkropp lutas mot det så att man ramlar baklänges. Men jag tänkte på det då att hur saker kan bli uppförstorade i en barnhjärna och jag undrar om jag gör mig skyldig till det som jag själv var med om när jag var liten. Min mamma satte ju skräck i mig på olika sätt för att jag skulle undvika farliga grejer. Till exempel siggtändan i bilen. Nu är det ju allmänhet bara ett uttag där man sätter in elgrejer som GPS och sånt där. Men förut var det ju alltid en liten cigarettsymbol med en siggtändan och man tryckte in den en stund och så fick man glöd så man kunde tända cigaretter. Min mamma satte mig när jag förmodligen var då i Iris ålder, kanske treårsåldern, att eh, om du trycker på den knappen, då kommer hela bilen börja brinna. Typ explodera. Okay. Det var en onödig sak att göra mig rädd för, tror jag. För att det som krävdes var att man skulle trycka in den knappen, sen vänta i typ tre minuter, och sen ta ut den, och sen hade behövt sätta den mot någonting för att det skulle börja brinna. Men, så det var lite onödigt, men det förde med sig att det blev läskigt att åka bil överhuvudtaget. För att eh, jag tänkte att om jag råkar nudda den där knappen så kommer ju hela bilen bara så här sprängas. Sa du det någon gång? Kommer du, minns du om du... Nej, det minns jag inte. Och det tror jag inte. För då hade de väl kunnat nyansera bilden lite. Men då... Otroligt läskigt att åka bil och veta att, att det finns en sån knapp. Och också lite så här svårbegripligt. Varför finns det en knapp som gör att hela bilen börjar brinna? Jag tror att det kommer ett förklarat sken när pappa och jag skulle kampa någon gång och han tryckte på den här knappen och jag blev fullkomligt livrädd började förmodligen skrika i panik men eh, han var helt cool och tog ut den och tände eh, <laughs> tidningssida eh, som han kunde tända en eld med när han hade glömt tändstickor på den här knappen. han använde den till det den var till för exakt, då, då fattade du en annan grej var när jag snodde också i treårsåldern tror jag en sur boxningshandske minns du den godisen? Gula ja. tror jag att de var Jag åt ju nästan inte lösgodis förrän jag träffade Li Första gången jag skulle köpa lösgodis till henne När vi hade en eh, gemensam middag Eller någonting sånt Då visste inte jag riktigt hur man gjorde det Så jag gick och köpte Nu har jag ju förstått att man ska ta tre av varje ungefär De som man vill ha ja. Men då köpte jag så mycket Så att det var ju så här två kilo godis Som jag hade köpt bara till, en, till oss två en fredag kväll ja, Du kanske, kanske börja fel att du tog då När du skulle ta liksom kritorna Som stod där du började ta att du tog en hel skopa. Ja, men jag tog väl ungefär tänkte du kanske att man skulle ta en skopa av allting. Jag tog, väl, jag tog väl ungefär en påse godis av alla sorter som jag ville ha. Så att, om du förstår vad jag menar. Ja. Ja, typ. Mycket godis. <laughs> Härligt ändå. Ja, mycket. Generöst. Men, Då kom det ingen... Jag hamnade inte i fängelse för jag betalade för mig. Ja, men det här var på ICA-träffpunkten Hudiksvall. Sa jag det? Nej. Eller fick du den här informationen, viktiga informationen nu? Att mm. på Eller hur Erik? Det var väl första gången han sa det? Ja. 
Bra. Du hade rätt. Eh, och eh, var ju lockande. Jag fattade att det var lite fel. Men godis var ju en lördagspryl. Och det var väl ett större brott, tänkte jag. Kanske en stölden egentligen. Men när mamma upptäckte det här så sa hon att eh, så får du inte göra. Du kan hamna i fängelse. Vår polisgranne, för på landstället då i Hudiksvall så hade vi en granne som var polis som hette Janne, Janne Sundberg. Mamma hävdade då att Janne Sundberg kunde för den här sura boxningshandsken gripa mig och eh, sätta mig i fängelse. Och fängelse som jag tänkte mig då det var ju Pippis pappa som jag hade sett, som bara fick vatten och bröd och så här. Sen har jag för sig en vem var det som hade pappegojan? Var det Pippis pappa eller var det... Jocke med kniven! Det var Plitarnas pappegoja eller var det Pippis pappa? Nej, det var en annan i, ja. eh, som satt där. Det här har jag ju härmat tidigare i podden. Jocke med kniven! Jag kan inte säga exakt vilket avsnitt. Men jag Där, och, 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 så, så jag tänkte då, vatten och bröd. Jag är tre år gammal. Hallå, mm. jag behöver mina föräldrar. Eh, så att då greps jag ju också av fullständig panik. Det var jobbigt för mamma. Hon ville bara att jag komma ut från den här mataffären. Tänkte skrämma mig lite lätt. Jag började skrika helt hejdlöst. Jag minns det som att... Jag hade så stor panik. Som om Janne Sundberg faktiskt hade på riktigt gripit tag i min arm. Och satt mig i en polisbil för att åka till fängelset. För som jag såg det så stod jag inför fullbordet faktum. Jag skulle... Jag Fäta skulle, kompli. Ja, jag skulle hamna i fängelse. Men, men jag, jag, jag har två följdfrågor <coughs> till det här. Ja. Eh, och det är... Ett, eh, eller egentligen en följdfråga, om jag ska ja. vara helt ärlig med det. Ta, ta en i taget. <laughs> fyllde, det någon fun- fyllde det sin funktion? Snattade du? Eller alternativt, lekte du med den här tändaren? Med sigtändaren i bilen så funkade det väldigt bra. Ja. Jag gjorde det aldrig igen. Däremot så snattade jag under fruktansvärd ångest förvisso, men jag fattade ju ändå sen för jag snattade lite grann i sjuårsåldern, jag minns en gång tog jag ett suddgummi som jag länge hade velat ha, där ena sidan var för blyerts och den andra för bläck det var en röd sida av suddgummit och en blå sida, kommer du ihåg den här? De här jag visste inte ens att det fanns suddgummi för bläck nej, det funkar också väldigt dåligt men det kändes som någon slags magi så därför var jag tvungen att sno det suddgummit och mådde sjukt dåligt i flera veckor efteråt, men jag trodde ju inte att jag skulle hamna i fängelse, nej. det var ändå så pass gammal mm. så att jag tror inte att jag hade någon avskrivning, möjligtvis att jag hade fortsatt ta sura boxningshandskar så att det hjälpte under några år efter treårsåldern när mamma sa det här. Men och, och hur pass svåra men har du fått av det? <hör> det jag fiskar efter nu är, är det, hur det, orolig du egentligen ska vara för det du utsätter i det. Det är ju svårt att säga stora men jag har fått. Jag, men jag minns ju det här med boxningshandskan. Det minns jag ju som ett nästan trauma. Den chocken över att jag skulle i fängelse. Och jag har tänkt på det här innan jag fick barn som... Någonting ganska dåligt av min mamma att skrämma upp mig så här mycket. Och så skrämde hon upp mig och det var väl befogat. För jag brukade väl sitta kvar i bilen när hon gick in och handlade små snabba ärenden liksom, från tidig ålder. Och då var det viktigt att jag inte skulle dra i handbromsen. Och då sa det var ju för sig helt sant. Att hon sa att bilen skulle rulla iväg då och bilen skulle gå sönder och jag skulle typ dö. Mm. Eh... Typ dö lät lite som att du lade till nu. Nej, det tror jag hon sa Men det kan ju stämma också mm, fan. Ja. Så det var väl rimligt Men, men så bilen var ju läskig plats alltså. 
Och eh, frågan är då, vad, vad gör... Ja, jag kan fråga dig först. Vad, vad har du för eh, saker med Manne där du skrämmer slag på honom? Jag har, jag har ett exempel på det. Och när är det obefogat? När, när tror du att du kan orsaka lite hjärnspöken hos honom? Eh, jag vet inte om jag kan svara till fullo på din fråga. Men däremot så har jag en reflektion eh, på det som du har sagt. Och det, min mamma sa ofta, skämtsamt när jag var liten, att hon skulle strimla mig. När jag hade gjort det. Åh, jag ska strimla dig! Typ. Mm. Eller hacka dig i små bitar eller någonting sånt där. Och jag förstod ju alltid att det var på skoj. Sådär. Alltså det var liksom en grej som vi hade. Och nu när du pratar om det här, då slår det mig en grej som jag säger till mannen ibland. Det är när han håller på med sin snopp. Ja. Då har jag liksom lite olika taktiker. Dels så är det liksom ignorera helt, för att man inte jag vill inte liksom att han ska få någon skam fullt förhållande till det sen så finns det också ibland att det är tydligt att markera att det är inte är okej okay här, det där får du göra på ditt rum som är en lite mer vad ska man säga uppfostrande så här gör man strategin. Ja, du, du får hemskt gärna pilla på snoppen men inte här när vi äter eller inte här utan det kan du sköta på ditt rum eller på toaletten sen så har jag en lite mer skämtsamma som är sådär, om du tar in det där då klipp, klipp, kommer jag klippa av din lilla pillersnopp <laughs> och, och då tänker jag att det är det gör jag för att jag kommer ihåg det här strimla som min mamma gjorde uh-huh. hon gjorde det inte då, men hon sa det när jag var liten och att jag tänker att det är väl samma så han fattar väl att jag inte ska klippa av någon snoppen men sen, så nu när du berättar det här och berättar om vilka, hur mycket du tänkte kring de här sakerna när du var liten så blir jag lite orolig för hur han egentligen ja, jobbigt uppfattar för dig det och ditt varumärke om han sitter i en podd och berättar om hur hans pappa hotade med att simla snoppen och att han precis var rädd för det. Ja, inte så bra. Asläskigt. Så att det är väl det på raka arm som jag kan komma på som är eh, som är någonting som jag faktiskt gör. Och sen så det här med balkongen. Ja. Mm. Och det tycker jag är befogat. Alltså han ska vara rädd för att han ska vara jävligt friktig på balkongen. Men nu man kanske ska komma fram till då... Jag tänker, det är mamma, får jag bara säga ja. det. Jag tyckte det var konstigt att hon sa det där om att hela bilen kan typ sprängas och eldas upp om du trycker på den här knappen. Det var onödigt. Det, det var onödigt. Däremot så tycker jag att säga eh, till dig att, att du kan hamna i fängelse om du snor godis, det tycker jag är helt okej. Okay. Ja. Det... Min mamma hon är en väldigt bra historieberättare. Just det. Och att hon använde lite för mycket must i den berättelsen. Hon att hon mm. tog med verkliga personer som Janne Sundberg och sådär. Just det. Förresten Martin Melin... Känner du till honom? Ja, ja, ja. Polisen ja, ja. och författaren ja. Och, och din första kollega som vinner, min, för, min, min kollega i uh, pappapanelen mm. Han sa till, <laughs> till Iris Att uh, Jag har vågat skämt med barn som är första How would you like to look five years younger? In a clinical study People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks Perceived themselves as looking five years younger At six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Tror jag träffar. Han sa till Iris att... För jag sa, här är Martin, han är polis, Iris. Då sa han, ja, så det är jag som sätter barn som är olydiga i en koja i skogen. <laughs> och jag kände direkt att jag behövde ju mildra upp det och så här, du vet, så här, skratta med henne åt honom och tydligt visa henne att det var ett skämt. För det är ju mm. rätt osoft man får bilden. Jag minns ju också det, att eh, när mamma pratade om Janne Sundberg på det sättet så gjorde det att jag var ju som en slags outlaw när jag var barn. För att jag var fullkomligt livrädd för poliser. Alltså man kan kanske känna att man blir äldre alltså när jag rökt mycket gräs så kände jag ofta att jag var på fel sida av lagen eller så här. om man kör på, på ett dåligt sätt så blir man ju obehagligt till mods när man ser en polisbil, men så här var jag som treåring att om jag såg en polisbil så var jag livrädd jag tyckte att de var enbart då fiender som när som helst på godtyckliga grunder kunde sätta barn i fängelse Ja, och det var väl kanske inte helt fräscht Nej, det är klart att det måste ju vara vettigt ändå att man skrämmer sina barn så att de inte gör farliga saker som att klättra på balkongen Möjligen att man ska hålla sig till någon slags beprövad fakta och vetenskap Om ett glas inte går sönder av att en barnkropp lutar, då ska jag inte säga det utan upplysande på att fönster är farliga när de öppnar i första hand eller om man kastar någonting mot dem och sen lutar sig det sådär. Jag tänker att det är lite som HIV-upplysningen på 80-talet. Jag förstår att man gjorde det så här, men man slog så mycket på HIV-trumman. Så man, alla svenskar tänkte att så här, om man typ ligger med någon, då får man HIV och så får man AIDS och sen dör man. Och det är väldigt farligt. Så till en milda grad att, att andra könssjukdomar kom i skymundan. Och, och man tänkte att det enda som är allvarligt är HIV. Och när man upptäckte så här, det blev inte riktigt en... HIV-epidemin i Sverige som man hade trott då tänkte man, fan, då struntade jag i kondomer och sådär och så fick, får man klamydia istället och nya klamydia stammar börjar uh, grassera i olika obskyra delar av landet och uh, ungdomar får ont i könet och på samma sätt är det väl att uh, om man då säger att det farligaste som finns i hela världen det är de här fönstren att man kan luta sig man lutar sig mot dem så ramlar man och slår i bakhuvudet och dör då kommer barnen kanske bli så fixerade vid det så att de skiter i andra faror. Och framförallt, när de upptäcker att det inte är så lätt att ramla baklänges för att ett fönster går sönder, då kommer de tänka att allt som min pappa någonsin har sagt till mig, det var fel. Jag behöver inte se mig för innan jag går över gatan och det är helt okej okay att stoppa huvudet i köttkvarnen. Manne förresten, uh, inte du då utan min son Manne Nej, för Jag heter ju Manuel ja, Och min son heter inte Manuel längre Nähe. Han, Häromdagen så sa han uh, att han från och med nu heter Michael Jackson Är det sant? Ja, så att, uh, så är det och så får det bli Det är ganska fascinerande, vi satt i, i, i häromdagen och tittade på Michael Jackson-videos uh, Och 
dels är de ju otroligt häftiga att titta på tillsammans med ett barn. Thriller är lite läskig, men uh, i övrigt så kan Har jag han blivit tipsad om Michael Jackson i sin förskolevärld eller är det du som har fört in Nej, jag tror, att, jag tror att det är hans nyvunna vän, uh, grannen Julius, uh, Julius som uh, har introducerat honom för Michael Jackson. Mm. Och li kanske lite grann. Jag vet inte riktigt vad som är hönan och ägget där. Han har inte kommit på det själv bara. Nej, det blir ju svårt. <laughs> han är väldigt... han lyssnar på pappapodden när vi pratade om Joe Jackson. Och han bara, vem är Joe Jacksons barn? Ja. Och så googlar han lite Exakt. och hittar han Michael. Så var det nog. Nej, men han, han har i alla fall börjat och han vill ha fischer på väggarna nu med Michael Jackson. Och han, vill, han är också väldigt ledsen över att Michael Jackson dog. Och där är en intressant grej att jag får förklara för honom att hur dog Michael Jackson? Och vet du jag har sagt då? Jag, mm. För jag har ju lärt mig nu från min BVC-sköterska Att man ska vara väldigt Monica. enkel Nej, Nej det heter min Maggan, Maggan. <laughs> Maggan. Att man ska vara väldigt enkel Att man har en tendens som vuxen att krångla till jobbiga saker Aha. Jobbiga frågor Och börja snirkla sig Så att jag har sagt att han hade väldigt ont Och tog medicin mot att han hade ont Och sen så den där medicinen gjorde också att det kändes lite bra Och att man blev lite glad Så var han lite ledsen så då tog han lite för mycket medicin Och sen så somnade han in och dog Ändå jävligt Krånglig förklaring Eller så här Enkel för att vara så lång Och mm. Detaljerad ja, jag men, kan säga... men väldigt detaljerad beskrivning ja, alltså, jag, jag tog, Framförallt att han tog för mycket medicin ja. Det är väl det jag fokuserat på det, att det, kan det vara var den punkten. Ja, det, det var det viktiga. Så, så det Sen ska man gärna undvika. Ja, det ska han undvika, det har jag sagt. Men, och han är väldigt ledsen över det här och vill träffa Michael Jackson och kan liksom inte förstå. Han säger också, jag vill, jag vill känna honom, jag vill inte bara känna igen honom. För att han har ju fattat Fint. att man han känner igen honom för att han ser honom på, på film. Det var samma sak när David Lindgren skulle uppträda nu på eh, hans avslutning. Han har gått en sån danskurs och så var det stort och David Lindgren sjöng och sådär. Och då var det också jag känner inte David Lindgren, jag känner bara igen honom. Ja. Så det är... Jobbig insikt. Det är ju spännande med Michael Jackson hur han det var ju ingen för, inget förskolebarn under kanske vad kan det ha varit, 15 års tid som pratade om Michael Jackson utan det var ju efter hans död som han mm. aktualiserades så mycket så att det spred sig till förskolorna. Han blev ja. återigen en fixstjärna där. Vi har ju en pojke på Iris förskola som klär sig som Michael Jackson och bara pratar om Michael Jackson och liksom det är ganska... också har döpt om sig till Michael Jackson. Det är häftigt alltså. Mm. Det är alltså sånt kanon och hur han kommer leva för alltid. Det är spännande med de här influenserna. Jag vet inte om Iris berättade för dig igår när ni träffades att hon vill flytta till hon säger inte Tokyo, hon säger Tokyo. Jo, men hon sa det sa hon. Hon säger med mm. engelskt uttal. Ja. Och det här och sen började som... hon ljuga. Hon ljuger ganska mycket. Ja, vad ljuger gör hon Nej, men, eh, Vad att, de gör i Tokyo. Ja, va, att man, ja, man får att, göra allt möjligt där. Jag har aldrig pratat med henne om Tokyo överhuvudtaget. Men det var när vi pratade om att vi kanske ska åka till Thailand igen. Så sa mm. nej, jag vill åka till Tokyo istället. Vet du vad hon sa? För jag säger det? Mm. Om du inte ska komma in på det. För jag, jag tänkte att det hade något med Hello Kitty att göra. Ja. Då sa hon så här, nej, för där bajsar man med huvudet. Nej, det, för det, det hon brukar säga, mm. och jag vet inte var hon har fått det ifrån, men det är att i Tokyo så har man blöjor som mössor. Ja, det sa hon också. Ja, men också att man bajsar med huvudet eller? Ja, om, nu, om det inte är en efterhandskonstruktion. Jag kan ju ha tolkat om det. Så, och sen men, ja. säger hon också att i Tokyo så använder de godis som tandborste. Mm, det sa hon också. Och att de har Hello Kitty mm. ris och sådär. Så det verkar vara ett jävligt härligt ställe för henne. Mm. Hon ska absolut flytta till Tokyo. Har hon kommit på det själv, de där grejerna, eller? 
alltså, hon har nog hört om Tokyo på förskolan för att mm. vi har aldrig pratat om. Men det är att hon har hittat på det där med godis och sånt tandborste och sånt. Ja, eller om det är att de att det är japansk mytologi på förskolan att, mm. att de spinner drömmar kring. Men rolig det är när hon glider runt där med igår var det väldigt viktigt för henne att hon hade koll på läppstiftet som ju var något mer <laughs> serat eller? Ja, det är lipsyl med ja. jordgubbsmak. Och sen så var det hennes munspel. Munspel och läppstift. Ja, det är viktiga grejer. Och, och solglasögon. Hon var, hon var lite som Blues Brothers igår. Jo, men det var väldigt roligt. Ja. Men det känns som att vi behöver prata lite grann om en grej, mannen. Det känns som en viktig grej som vi struntade i förra veckan för att vi, ja, vi gjorde det. En grej i alla fall som vi tar upp den här veckan igen, det är veckans Instagrammare, eller hur? Absolut. Fan, en fanfar, tycker jag. Det känns också som att du är veckans programledare. Tycker du det? Och att vi kanske borde avlöna dig med de 15-20 000 per program som du förtjänar. Tack, eftersom tack. du axlar den här rollen på ett så eminent vis. Men jag tänker så här, det var jag som hälsade välkommen idag. Och då är väl jag lite, det är väl lite så här varannan vecka. Ja, men så kan vi göra. Uh-huh. Det är så här att innan jag kom hit så var jag på Bonnier Faktas vårfest. Mm. Väldigt roligt. Tack vare... Jag är ju som en lillebror till dig i det här sammanhanget. Inte lika kanske ängslig inför mingeltillställningar, men ändå ängslig. Det värsta som finns är att komma till en mingeltillställning där i början man inte vet vem man ska prata med eller så här. Var man ska ta vägen någonstans, vad man ska göra med sig själv. Man kanske måste avbryta några som står och pratar om något viktigt för att få komma in i stugvärmen liksom. Ofta på de här Bonnier Faktafesterna vet ju minnesgoda lyssnare att jag har hakat på Elsa Billgren. Så till den grad att jag efteråt har fått väldigt dåligt samvete. Hon kanske... Eh, ofta har känt att uppmärksamheten från mig har varit lite, känns lite oönskad från hennes sida. Hon har inte velat ha mig som något plåster eller bandage under hela kvällen. Men i kväll, det första jag gjorde var att jag träffade veckans Instagrammare. Caroline Alkvist. Härligt va? Du, ja. du vet vem det är va? Hon vann ju hela Sverige bakar. Ja. Alltså hon är otrolig på baka. Ja. Eh, också väldigt karismatisk person. Hon eh, har tajboxningsbakgrund. Hon är massös. Och hon är väldigt eh, muskulös. Eh, trots då att hon bakar så mycket och förmodligen äter det hon bakar. Och hon är dessutom pappapoddslyssnare mm. och har ju engagerat sig mycket i våra Instagram-trådar och skriver roliga saker och sådär. Och på Instagram heter hon Alska att baka. Ah. Följ henne. Man kan få mycket roliga bilder och tips på bakning och sådär. Dels är hon veckans Instagrammer då för att hon är härlig på Instagram men också för att det var så kul att träffa henne. <laughs> Bra, ja, jättekul alltså, det, Men det blev ju så här När jag hade Karolina Alkvist Då var det som all, Allting var lätt för mig Det, det var som din li eh, På många mingelställningar att... Jag älskar att du jämför en person Som du har träffat en gång Och som du följer på Instagram <laughs> Med min hustru Och er relation är ja. Ja. Ja, men man kan säga, Starkt min, intryck Min och Karolins relation är lite som din och Lis Ja det är ett starkt intryck mm. Avtryck Avtryck Apropå fruar, så eh, tänkte alltså det här flyttföljtången. En flytt är ju inte bara den här söndagen när man flyttar, utan det är ju lång tid innan, ja, det men det är ju lång tid efter. Det var ju ett preludium som du berättade om när du drack 
och eh, bourbon här ja. i studion. Du åt hämt pizza, li och så här kebabsallad som verkade väldigt konstig. Och ja, det var, ju, det var ju en, en tygelös tillvaro ja. som fördes i blåsut kan jag säga. Men nu i alla fall så har vi börjat landa och vi har fått upp eh, lite hyllor. Eller rättare sagt, för en helg sedan eh, så hjälpte min pappa med att sätta upp lite grejer. Vi hade liksom avsatt en dag när han kom och vi skulle ha två borrmaskiner och det skulle hända saker i massa rum. Det var väldigt skönt att få det liksom avklarat på en dag så att säga. Och när det var färdigt sen och min pappa ville sådär gå ut och ta en cigarill jag skulle röka en cigarett men han rök cigarriller eller han kanske ville ha en cigarett utan mig skitsamma, på balkongen och, och mysa lite och ha lite trevligt så alltså, då fick jag någon typ konstigt utbrott och började skrika och leva rövare och vara sådär eh, jag blev sur på någonting det var mitt sätt att tacka honom för, för det här vilket är en konstig reaktion på att man har gjort någonting och att man är färdig. Och det här har fortsatt nu, för nu i helgen så eh, hade Li och jag haft en trevlig dag och vi hade bestämt oss för att vi skulle köka lite charcuterier och mm. ostar och dricka lite vin och ha lite trevligt. Gud vad trevligt. Det var trevligt. Väldigt Alex Schulmanskt. Är det det? Ja. Uh, men vi är ingen bastu hemma, det har jag förstått att han har. Ja, i alla fall i den lägenhet som han flyttade ifrån, som mm. min gamla flickan har flyttat in i nu. Uh, va? Det visste inte jag. Har jag inte sagt det? Nej, Nej. jag visste att... Ja, vad jag vet inte hur stort nyhetsvärde det har, men, men så är det i alla fall. Ja. Men i alla fall, och då så... Väldigt gamla flickvän, vi var ju tillsammans på gymnasiet. Alltså. Men är hon lika nära som hela Sverige bakar Karolin? Nej, inte just nu. Just Nej. nu är ju närmast mm. Karolin Alkvist faktiskt. Mm. Av alla. Ja. Det, ja, ja. Och, och då var, när vi kom hem eh, vi hade varit eh, köpt några nya badbyxor och lite grejer till mannen och när vi kom hem i, i lördagskväll så dukade Li upp det där och då är det plötsligt så fick jag dels, först fick jag ont i magen så på toaletten, sen så gick jag ut och så, så var jag bara så här: åh gud jag känner mig mätt jag vet inte vad jag håller på med och sen somnade jag på soffan Oj, för nu vet jag inte om jag lyssnade då vad var klockan och vilken veckodag var Eftermiddag det Eftermiddag på lördagen Ja så det var, alltså jag har haft två, liksom, nu, två tydliga reaktioner på den här flytten Som mm. att vi, vi har nu landat, det ska vara mysigt Men jag har liksom bara, istället för att bara omfamna den här mysigheten eh, Gjort helt tvärtom För den här sömngrejen, det var ju något psykosaktigt nästan Det var ju väldigt märkligt alltihop Men vad beror det på då? Var det Varför kan du inte bara njuta? Ni har ju fått, ska jag säga också, för vi spelade in hos dig förra veckan och såg mm. att ni har fått otroligt fint, kommit väldigt långt mm. hittat mycket så här förvaringslösningar och mm. belysningen på plats och, och ni har, det är ju en bedrift eftersom ni inte bara kopierat inredningen från förra lägenheten utan det är mycket nya element också. Visst. Och det är väl det som är själva grejen, att jag inte känner att jag kan eh, riktigt njuta av det, utan att det liksom blir istället att det bara är... <här> En massa saker som ska ha gjorts. Och nu har det gjorts. Eh. Är det lite som den här eh, gamla Göran Palmdikten? Ja, jag ser havet. Jag står framför havet. Mm. Där är det. Mm. Havet. Det är som på Lovren. Jag ser hyllan. Eh, den är uppborrad. Eh, jag ser tvn. Den är uppborrad. Det är som på Lovren. Det, det, det är som i mitt gamla vardagsrum. <laughs> ja, nej, men lite så är det. Det, det är ju i både din berättelse och i Göran Palms dikt så är det ju att du har ju jobbat hårt nu inför någon slags greatness som står inför dörren. Du har gjort alla steg men du känner inte känslan. Exakt. Lärdomen av Göran Palm och Dejman blir att jag, jag tänker att jag inte ska försöka njuta så mycket utan jag ska bara 
Åh, charcuterier, gott. Ni vill mat så god som någon. Sätt mig ner och äta den och var lite bara helt jävla normal. Ät den som ett jävla chips. Exakt. Ja, hörru. Uh, har, vi, har vi glömt någonting som i sin information som vi brukar ge? Det har vi inte. Uh, vi finns på Instagram, som vanligt. Man Forsberg, då är det man understräck Forsberg, då är det 2S. Och sen så heter jag Nisse Edvall, ett ord, och då är det W och 2L. Just det... nu om ni börjar följa Nisse så kan jag locka med att det, det är väldigt mycket bilder från en dansuppvisning som var här om helgen. <laughs> Kolla gärna på det. <laughs> I Älvsjöhallen. Oh, ja, roligt. Älvsjömässan. Victoriahallen i Älvsjömässan. Ja. Ja, tack för att ni lyssnade. Ja, det var roligt som vanligt. Vi, vi hörs om en vecka. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.